0: das hoffe ich zumindest. Äh, Nelle ist der Name. Ein Moment? Ah ja, hier. Plus eins? Ja, ja, genau, richtig. Plus eins. Alles klar, dann viel Spaß euch. Super, danke dir.
1: Immer wenn ich traurig bin, trinke ich ein Korn. Wenn ich da noch traurig bin, trinke ich noch ein Korn. Wenn ich da noch traurig bin, trinke ich noch ein Korn. Und wenn ich da noch traurig bin, fange ich an.
0: Herzlich willkommen bei Auf Gästeliste. Und das hier ist jetzt die erste Folge, die in der, ich sag mal, in der neuen Aufmachung stattfindet. Wenn ihr ein bisschen durch die alten Folgen schaut, es sieht jetzt alles endgültig fresh und clean hier aus. Es gibt neue Covers, es gibt neue Intros. Es ist alles hübsch aufbereitet jetzt. Was anfangs ja noch unklar war, als wir das mit dem Trottelpoddy letztes Mal angekündigt haben, war, wie das mit den Social-Media-Sachen weitergeht. Und dazu wollte ich euch jetzt einmal kurz Bescheid sagen. Und zwar wird es für Auf-Gästeliste jetzt keine speziellen neuen Social-Media-Kanäle oder sowas geben, sondern das findet ihr alles weiterhin über meine kleinkriminelle Kanäle. Genau, so viel zum Podcast. Und ihr habt es im Intro vielleicht schon erkannt, wir stehen heute auf der Gästeliste bei MC Smoke.
1: Yeah, hier ist MC Smoke, der Baby Boy, der Boy aus der Kinderschokolade. Ihr kennt mich noch früher aus der Werbung, <lacht> daher sollten mich die meisten kennen, sonst kenne mich ein paar Leute da, also da, daher, dass ich Musik mache und ähm, mich im Internet herumtreibe. Und ja, das bin ich. Schön hier zu sein. Freut mich.
0: Ist es mit der Kinderschokolade Wheel? Ich habe da noch nie von mitbekommen.
1: Ja, kann ich mich jetzt nicht genau zu äußern, aber ich fühle mich, ich sag mal so, ich fühle mich schon. Sich. Ja, okay. Kann okay, man recherchieren. Sehr.
0: Eigentlich was, was ich gar nicht groß anreißen will, aber ich habe ja eine Instagram-Option gestellt, dass auch Zuhörer, Zuhörerinnen Fragen stellen können. Und mhm. ähm, also wirklich kein Riesenfass aufmachen, aber das waren halt besonders Zuhörer, die von deinem Instagram rübergekommen sind.
1: Ei, 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 ei.
0: Die möchten alle unheimlich gerne tatsächlich wissen, inwiefern du momentan noch Glow Up Die Narrow Gang Sachen verfolgst.
1: Ja, ich verfolge natürlich alles. Also ich kenn, bin da komplett im Bilde. Also ich habe ja. Drip-Olympics Drip gehört. Also klar, mhm. aber ich höre ja auch generell sonst alles andere. Also ich bin Weil, also im Also irgendwie,
0: irgendwie hatten viele äh, der Leute, die von deinem Profil rübergekommen sind, irgendwie, ich weiß nicht, ob man es Bedenken nennen kann, aber da kam schon viel so, mhm. ja, redet der noch mit denen und oh, wie sind da die Verhältnisse? Oh, das,
1: ja, ich, ich weiß, was das ist. Das, also vielleicht ja.
0: vielleicht kannst du jetzt ein bisschen mit irgendwas aufräumen, oh, was da ja. so kursiert oh, jetzt kann ich endlich rauslassen.
1: So. Nein, ich wurde natürlich in allen anderen… Lass alles raus. <lacht> ich wurde natürlich in allen anderen Formaten in all den Jahren dann auch immer dazu befragt und ich kann eigentlich nur die gleiche Antwort geben, mhm. dass es sich ausgelebt hat, so gesehen. Und ähm, ja, wie es ganz normal ist, auch in freundschaftlichen Beziehungen und, und so, das war ja schon teilweise alles, äh, ja, auf manchen freundschaftlichen Komponenten basierend, mit der glaubt Nero gang und so. Das hat mhm. sich alles so, ja nicht nur bei mir, hat sich auch bei anderen Künstlern dann so ein bisschen zerlaufen. Und ja. ähm, ich verstehe die Leute, es ist die Sehnsucht. Ich habe doch auch Sehnsucht. Ich möchte doch auch, dass, ähm, jetzt mhm. sagen wir mal, irgendein Künstler, der früher nice war, ich will doch auch noch mal Get, Get Rich or Die Train 2 von 50 haben, aber der macht halt seit... Seit 13 Jahren schlechte Alben, schlechte ja. Musik oder langweilige Musik, Ne, das ist halt so, ähm, ich meine ja. die meisten meiner Leute, die jetzt dabei geblieben sind, mich weiterhin verfolgen, egal ob mit Moneyboy oder ohne Moneyboy, ähm, die mögen das ja, was ich mache und andere haben vielleicht so eine Sehnsucht, dass ich wieder zu dem zurückkehre, aber ich bin eher so Künstlertyp.
0: Ja, es kam, es kam auch viel, es kam auch wirklich viel so, ja, kommt da noch mal ein Feature oder kann man da auf irgendwas hoffen? Mm. Also die Leute waren voll heiß drauf. Ich habe da gar nicht so mit gerechnet, aber da kam so viel Input zu. das Ja, das sind dann so die etwas älteren
1: Fans, sage ich mal. Natürlich gewinnt man mit der Zeit auch immer neue dazu mm. und verliert natürlich auch welche, ist ja ganz normal. Ähm, ja, ich würde niemals nie sagen, aber ich sehe jetzt so gesehen erstmal jetzt, keine gemeinsame Komponente irgendwie, dass man wirklich was gemeinsam machen könnte. Ja. Aber klar, so also für ein Moneyboy-Feature für einen Part, da würde ich jetzt niemals nie sagen. Das ist schon, ist schon legendär, irgendwie mit ihm zusammenzuarbeiten. Das ist schon was ganz, ganz äh, Eigenes. Aber wenn man jetzt so ein bisschen vergleicht, wohin die Wege gegangen sind in den letzten vier Jahren, ist es halt nicht so passend. Ja, Aber natürlich bin ich... Deswegen ja. hat es
0: mich total gewundert, dass diese Feature Nachfragen kamen, weil ich sehe da halt gar nicht mehr so die die Ähnlichkeit, warum das jetzt so, oh, damals ja, ist ein Feature ja, geben. So, das fand ich definitiv, aber ich bin natürlich
1: immer noch unfassbar swaggy, so das ist ja klar, natürlich. aber halt halt so mein, meinen eigenen Style, ne? Also den habe ich ja auch ja. zu der Zeit damals überhaupt also, komplett gefahren, also mein Album ja. bereit zu leben, was in der Hochphase zu äh, der glaubt die Nero Gang Zeit 2015 herauskam. Da war Lied 2, das ging über den äh, Holocaust anhand des Filmes La Vita e Bella, den italienischen äh, Oscar-prämierten Film. Also ne, natürlich war auf dem Album auch ein Moneyboy-Feature drauf, ein elguni feature ja. aber der Inhalt war schon so hart persönlich, wie ich jetzt eigentlich Musik auch mache. Natürlich gab es auch die etwas humorvolleren ähm, Songs, aber so ein breites Potpourri, wie ich es jetzt eigentlich immer noch handhabe. Also, Aber es ist die Sehnsucht, dieses, dieses Gang-Ding damals war ja. schon besonders, aber es ist auch gut, dass es so noch alles gut geendet ist für viele von uns und viele auch rausgekommen sind irgendwie und jetzt sind wir ja eigenständigere Künstler geworden, ohne dass wir jetzt ja, Moneyboy stimmt. brauchen, weil ich brauche ihn nicht mehr, <lacht> bei mir läuft es auch so, also ich lebe von Musik, klar kann es immer noch ja. besser gehen, klar will ich mich jetzt mit ihm er erfolgsmäßig gar nicht vergleichen und so, ich meine ja, nur klar, so, also er hat, mir, er hat mir einen Weg geebnet und ich habe den Weg genommen, ich habe es gesehen, wie ich es auf mich selbst quasi übernehmen kann und bin meinen eigenen Weg gegangen. So war es ja auch bei anderen Künstlern, die früher mit mm. Moneyboy affiliated waren. Ne?
0: Ja, stimmt schon. Gut, wir wollen, wie gesagt, auch gar nicht jetzt lang in der Vergangenheit hängen oder so. Das war nur tatsächlich etwas, das gerade deinen äh, Followern anscheinend echt auf dem Herzen lag.
1: Echt süß. Ja, aber ich verstehe es. Ähm, ja, klar.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich will ein bisschen mehr über was Aktuelles im Gegensatz tatsächlich sprechen, weil ich das Bedürfnis habe, darüber in der Folge zu sprechen und ich denke, du bist ein guter Gesprächspartner. Mhm. Und zwar kommen wir ja gerade weder gesellschaftlich noch im Rap um das ganze verschwörungstheorie drecksthema rum. Uh,
1: da muss ich einmal ich fragen. Ne? Also, grade, ich muss ja. einmal eine Frage stellen. Gibt es überhaupt Viren? Gibt es die? Das müssen wir, gibt
0: es überhaupt Viren? Das ich, müssen weiß wir es klären. Es ich weiß es nicht. Sag du ich, es wei mir. ich weiß es nicht. Ich weiß Mittlerweile weiß ich auch nicht. nicht.
1: <lacht> mittlerweile weiß ich echt nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, wem ich glaube. Ich weiß
0: glaub nicht soll. mal, ob es Xavier Naidu gibt.
1: Den, ja, weiß ich jetzt auch. Ja, gut, ich habe noch eine CD von ihm. Also ich glaube, den gab es den gab's mal in gut. Tatsächlich. <lacht> den gab es echt mal. Also den Adriano <lacht> Xavier. Wo bist du? Stimmt,
0: ja. wo bist du? Ich schicke ihm ein. das. Er soll mir eine Antwort geben.
1: Ja, macht er. Ey, seine Telegram Gruppe, ne? Alter. Ich meine. Oh, also,
0: ey, ich bin da auch drin, ich schreibe an der ach, Uni eine nice. scheiß Forschungsarbeit über den Typen.
1: Das ach krass, so ja, ich denke schon so, so dass da sind so viele Leute drin, das, die können das ja nicht alle ernst meinen. Also sind Leute wie du und ich, die halt nur so, halt so auf Spaß drin sind, um der Ey, aber wie lange bist du schon in der Gruppe drin? bist ähm, du da seit, reingekommen? Äh, ach, seit vier Tagen oder so. Ey, krass, ich
0: bin da jetzt schon ein bisschen länger drin, weil, wie gesagt, ich diese Forschungsarbeit schreibe
1: mhm. und
0: das ist so absurd in den letzten ein, zwei Wochen, wie das eskaliert ist. Wir haben ursprünglich für unsere Forschungsarbeit mal geplant gehabt, wirklich alle Beiträge uns anzugucken, weil zu Ach. dem Zeitpunkt kamen so 15, 20 Postings am Tag, aber das ist ja komplett eskaliert da jetzt. Saugeil,
1: also, also Was
0: ist denn das in dieser Gruppe, Alter?
1: Ich sag mal so, klar, die Leute wollen antworten ne? und das ist ja das Interessante an der Corona-Krise, dass es keine Antworten gibt. Also es gibt keine Regierung auf dieser Welt, es gibt keinen Virenexperten, der dir hundertprozentig irgendeine Prognose sagen kann, die äh, stimmen wird. Ja, oder es gibt keine Viren, genau. Aber es ist halt lustig, ne? Also ich meine, die die nutzen ja diese Verschwörungstheoretiker, wo sich jetzt ja leider auch ein Sido zuzählt, ähm Xavier mm. zuzählt, irgendwo dieser Attila, der der Koch, habe ich jetzt auch erst kurz vor kurzem gelernt, ja. dass er ein Koch ist oder ja. so. Äh, ich kannte ihn vorher nicht. Ähm, ne, die es ähm, ist für die eine gute Promo, aber natürlich glauben die da schon teilweise bestimmt an solche Sachen. Und das mm. ist halt gefährlich, ne? Weil die Leute, klar, die haben... Existenzängste und äh, die wissen auch nicht mehr, wo links und rechts ist und das sind halt einfache Antworten. Ne? Du kannst natürlich schnell sagen, ja. Bill, Bill Gates, die Juden und ne, neue Weltordnung und ein Monument, ja. das steht da schon in den USA und da steht, wir sollen nur noch 500 Millionen Menschen sein. Das ist so einfach ne? und manche Menschen, mhm. die brauchen eine Antwort und können sich somit auch ruhiger ins Bett legen und einschlafen. Ne? Und das ist ist halt so. Also, ich kann verstehen, ja. dass manche Menschen das einfach gerne glauben wollen, aber natürlich, ja, auf jeden Fall. das Fährwasser, also was da, Hunter, da mitfließt, auch, ja, ja, was da mitfließt, ist natürlich sehr, sehr gefährlich, ist äh, zu größten Teilen antisemitisch und rechtsnationalistisch und ja, das ist ja. auf jeden Fall gefährlich.
0: Wie, wie empfindest du das denn? Weil, also, jetzt gerade aktuell wirkt das ja, bei manchen Leuten, als wäre das irgendeine brandneue Debatte. Es gibt ja Leute, die wirklich jetzt erst gerade angefangen haben, Xavier Naidu in Frage zu stellen und denen das die letzten Jahre aus welchen Gründen auch immer noch nicht bewusst war, dass Xavier zum Beispiel ein schwieriger Typ ist. So. Mhm. Aber du bist ja auch jemand, für den dieses ganze Verschwörungsding jetzt irgendwie nichts ist, was erst seit zwei Monaten da ist, weil du hast ja auch zum Beispiel bei diesem wie heißt da Trau kein Promi oder ja, so? Äh, da hast du dich ja auch schon vor längerer Zeit äh, vernünftig positioniert und eine gute Aktionen abgezogen. Ich denke, die werden die meisten Leute kennen, die, die ja. sind jetzt hier von dir. Ja gut, hangen, hab, war, ein oh. war, ein, war, äh, war ein Interview,
1: war einfach nur ein Interview. Ähm, ich habe einfach Aber, nur, aber hast äh, du,
0: hast du das Gefühl, weil wie gesagt, du bist jemand, der sich da irgendwie auch schon vor längerer Zeit zugeäußert hat, findest du aber, dass sich dieses ganze Verschwörungstheorien-Ding jetzt gerade, du hast es schon ein bisschen angeschnitten, durch Corona noch mal krass zugespitzt hast? Oder hast du das Gefühl, dass das was ist, was schon die ganze Zeit da war, aber jetzt nur irgendwie präsenter wird? Aber
1: ja, gewisse Zyklen. Ne? Die Mutter aller Verschwörungstheorien ja. für uns, für unsere Generation ist natürlich 9-11. Da gab es ja mhm. die, es fällt mir gerade nicht ein, von wem diese eine Doku war. Diese 9-11-Doku, die lief auch im, im free tv ähm, da hat man das, ähm, das war so 2000 boah, ich war auch noch ein Kind, also 2004 oder 5 oder 3, ich ja. weiß nicht genau, das war so, so eine die Mutter aller Verschwörungstheorien also eine ja. der, ich glaube die Mutter ist sogar ein bisschen älter, also die Mutter der Verschwörungstheorien, <lacht> wie ja. als seine Mutter kamen. Ähm auf jeden Fall äh, klar, da war das eine starke Sache weil 9-11, klar ist halt ey, keiner weiß ja zu 100% Prozent, was passiert ist so, ne, es ist ja es ist verrückt, so ähm Allerdings ja, dann ebbte das natürlich all die Jahre immer mal wieder ab. Dann gab es natürlich, äh, wir hatten natürlich in den Nullerjahren viele Terroranschläge und dann war natürlich das Böse, der Mensch sucht ja immer nach dem Guten und nach dem Bösen. Mhm. Der Böse war dann ja irgendwo der Islam und die bösen Attentäter. Und ähm, ja, jetzt, hast, jetzt hat man wirklich das Gefühl, jetzt hat man wieder, was Verschwörungstheorien angeht und die Suche nach dem Bösen, so gesehen hat man mm. jetzt wieder die Verschwörungen rausgeholt zur Corona-Zeit. Schon ein bisschen zuvor, also das ist glaube ich auch schon durch, ähm, ja auch Leute wie Traukheim Promi, aber auch äh, Oliver Janich ja. und all die anderen ist es schon wieder stark angestiegen ja, durch YouTube-Algorithmus und so und jetzt haben wir auf jeden Fall vielleicht auf dem gleichen Stand wie nach 9/11 sind wir jetzt und durch das Internet geht ja noch alles viel viel schneller und mhm. äh, verbreitet sich also ich habe jetzt bin natürlich jetzt auch äh, ein bisschen quarantänemäßig unterwegs und habe jetzt ja. nicht mit so vielen leuten gesprochen die mit denen ich jetzt nicht direkt was zu tun habe aber ich glaube wenn wir im sommer wieder normal unter leute gehen da wird sich einiges in der gesellschaft verändert haben was die ansichten ja. geht was äh, was die ansichten angeht wie wir über die Regierung reden, okay, oder zumindest über die, die Lügenpresse reden, wie wir über ja, gewisse... Die Regierung,
0: die es gar nicht gibt. Ja,
1: ja, genau, all solche Sachen. ne? Und natürlich auch der ja. der der Hass gegenüber asiatischen Menschen wird stark ansteigen, leider. Ähm, ja. ne Das ist schon... Das, oh, wenn ja. du
0: wenn du das gerade sagst, weil du ja auch äh, Edgar Wasser auf dem Schirm hast, mhm. du hast ja auch jetzt den Neuen geteilt. Uh, fand ich sehr interessant, will ich kurz einfach mal einwerfen, den uh, ersten Corona-Track, den Edgar Wasser quasi gemacht hat. Was, glaube ich, in meinen Augen der einzige Corona-Track bisher war, der das ja auch so ein bisschen aufgegriffen hat, dieses Diskriminierungsding und so. Ne? Ja, Da gibt inzwischen noch irgendwas anderes eigentlich. Boah, weil ich, ich habe sonst noch nichts gehört. Und ich finde das in dem ganzen Corona-Kosmos eine ne sehr wichtige Thematik, die mir aber außer bei Edgar Wasser noch nirgends irgendwie entgegengekommen ist, glaube ich. Ich wüsste ich jetzt auch
1: nicht, nee. Also Edgar Wasser Krass. hat mich da echt gestern äh, echt geflasht. Und, ähm, ja das war super gut das ist halt sehr sehr in, also sehr klug gemacht weil klar aus unserer Denkweise wir verstehen ja dann direkt so ne diese Doppeldeutigkeit mhm. und verstehen dann den den, den die, ja, die, die Magie des Songs oder wie es gemeint hat so gesehen ja. aber natürlich äh, hoffentlich es durch den Algorithmus noch an andere Leute gespult die gerade wirklich in der Telegram-Gruppe <lacht> von Savior sind und sich dann so denken ah okay krass äh, was was, die sind jetzt ja. die Bösen? Äh, ja, stimmt, so kann man <lacht> so kann man ja auch argumentieren und denken. Ne? So kann man auch argumentieren. Ne, das ist schon eine coole Sache. Also es äh, hätte von mir sein können. Mhm. Ah, naja. <lacht> naja, um. Edgar Wasser. Du bist nur ein Schluck Wasser, wie Moneyboy damals sagte.
0: <lacht> Aber vielleicht, äh, wenn wenn in unserem Leitungswasser überall äh, Adrenochrome sind oder so, vielleicht ist das das einzige Wasser, das man noch trinken darf.
1: Kann sein, ey. Boah, Adrenochrome auch... Äh. Große Geschichte, aber ja. Er ist krass, jetzt, es wird jeden Tag jetzt was Neues erfunden und ich Also mich amüsiert ja. sehr, aber ähm, ich weiß natürlich auch, dass ich jetzt in meiner öffentlichen Darstellung natürlich mich dagegen positioniere, weil ne, ich, ja. ich, äh, ich weiß schon, dass äh, das echt viele Leute gibt, vielleicht auch Leute, die jetzt mhm. zuhören oder Leute, die ja. mir sonst zuhören, die da auf jeden Fall einen Funken Wahrheit drin sehen und drin sehen wollen. Ja. Da ist es natürlich immer auch wichtig, ganz klar sich zu positionieren, weil jetzt äh, ja jetzt ist es an der Zeit. Jetzt ist nicht nur Zeit für Spaß, natürlich auch, der Spaß muss <lacht> da sein, aber, aber auch für ein bisschen Ernsthaftigkeit. Ne?
0: Ja, sehe ich auch so. Ähm, ist vielleicht ein bisschen provokativ jetzt äh, in den Raum gestellt, aber äh, du hast mal äh, gesagt, Zitat, äh, Kunst heißt für mich, sich kreativ ausleben zu können und kommende Generationen zu inspirieren und äh, dass grundsätzlich Musik alles darf und nichts muss
1: mhm. wo habe ich das denn gesagt Jetzt. wo habe ich das denn hergeklaut <lacht> dieses Zitat oh, das, <lacht> das,
0: das weiß ich leider nicht das, ich habe hier leider nur einen Screenshot ohne Quellenangabe so. unprofessionell wie ja.
1: ich bin Irgend ja das glaubt die äh. Lügenpresse hat mich falsch zitiert ja, ich, glaub. ich glaube auch.
0: Ja. Um, und theoretisch ist das was so, ich habe das gelesen und war erstmal so, hey, stehe ich eigentlich auch hinter, unterstütze ich so. Mhm. Um, aber um jetzt mal das ein bisschen auf dieses ganze Verschwörungsding anzuwenden, inwiefern ist es denn in deinen Augen eigentlich dann noch okay, wenn Leute wie Xavier oder Kollega oder jetzt ja neuerdings auch Sido, die ja die Leute sind, die Kunst machen, mit der sie jüngere Generation auch vielleicht inspirieren, mhm. wenn die halt sowas jetzt in die Öffentlichkeit setzen? Inwiefern kann man da noch sagen, naja, Künstler dürfen irgendwie alles und müssen nichts und wo erreicht diese Aussage da vielleicht auch ihre Grenzen halt?
1: Ja, also so ganz würde ich das jetzt mit äh, diesen Beispielen anhand meines Zitates nicht ausschließen wollen, weil ich habe ja erstmal ja. über mich geredet, so in dem Zitat, ne, ja. wie ich das sehe. Und natürlich ja. darf ein Xavier jetzt sein patriotisches Album mit Chris Ares rausbringen. Natürlich dürfen die das. Also wenn es verboten werden würde, hm. finde ich das... Außer jetzt sind wirklich irgendwo, keine Ahnung, Hakenkreuz-Symbole drin, was sie natürlich nicht machen werden. Ja, die werden es geschickt mit Liebe verpacken, also so mit Liebes-Lyric ja. und ja, wir sind die... Uh,
0: hashtag One Love.
1: Ja, ja, wir sind die Geraden und ah, oh, ich war der Deutsche, ich habe mich durchgesetzt immer. Oh ja, cool. Ähm, solche Sachen... Ähm, ja, aber dennoch dürfen die das ja, also können die ja machen, aber dann müssen die mhm. sich nicht wundern, wenn halt Leute wie ich mit meiner Wenigkeit, aber auch andere, größere aufstehen und gegen die vorgehen. Dann dürfen die nicht, ja. wie immer, dieses Unschuldslamm spielen mit, oh, ja. aber jetzt die Medien, jetzt boykottieren die mich und der auch und die auch. Ja, ja. Das ist ja Quatsch, ja, dann wunder dich nicht, so. Ja. So sehe ich das, also die dürfen es ja weiterhin, gerne, aber auch mhm. für mein Amusement, gern.
0: <lacht> mhm. Ja, ohne, ohne Frage, okay, finde ich nur, weil es finde ich halt, ist immer ein interessanter Punkt so, weil ich bin auch jemand, der halt sagt so, hey, Musik und Kunst darf alles eigentlich, aber dass ich mir dann auch immer unsicher bin, so, okay, wo setze ich die Grenzen und wo sage ich, das ist scheiße, aber das darfst du trotzdem machen und wo sage ich, das ist so scheiße, das darfst du nicht machen. Ja, so. klar. Das ja, finde ich ja. immer sehr schwierig, da eine Grenze zu setzen. Und gerade bei dem Thema bin ich jetzt irgendwie so, weil dann ja auch in Cancel Culture und so, ne, Leute mhm. sind jetzt so schnell auch komplett wieder abgeschrieben. So gerade jetzt seit gestern, was da bei Sido jetzt ja auch irgendwie abgeht. Zu Recht. So, Sido eh. Ja, Sido, genau. schlechtester genau.
1: Rapper ever. Also ich sag das jetzt nicht, <lacht> ich sag das nicht wegen, weil, weil ja. jetzt äh, mit Trau Kein Promi da in dem Talk war, was ja gestern erst mehr so rauskam, aber das war ja schon seit zwei, ja, drei Wochen genau. bewusst. Ich sag das wirklich so. Sido, super overrated, hatte natürlich mit meinem Blog ein paar Hits, aber der, der bei dem tut es ja nicht weh, wenn man den muten muss, das tut ja eigentlich nur gut, mm. dann wird man, dann muss man halt die Mark Forster und Andreas Borani und anderen Features ist man so mit los, also Mute <lacht> Sido ist ja jetzt, also von, auch egal, was er da gesagt <lacht> hat, auch wenn er Trau Kein Promi auch zu Recht so ein bisschen gesagt hat, hör mal, du bist auch irgendwo ein Idiot, war ja auch ganz cool wiederum von ihm so ein bisschen dem Trau Kein ja. Promi zu zeigen, hey Ne, das stimmt jetzt ja. auch alles nicht, was du sagst, aber dass er ihm schon die Plattform geboten hat. Naja, aber Mute Sido ist doch musikalisch gesehen voll gut, <lacht> finde ich. Savior hingegen, okay, klar hat der komische Texte und ist mir auch persönlich jetzt, das ist ja alles nur meine persönliche Meinung, ist, ja, mir, ist ja. mir ein bisschen zu biblisch immer gewesen. Allerdings ja. hat er natürlich eine schöne Stimme und hat schon für einige richtige Hits gesorgt. So, Das ist das ist ja, dann für mich persönlich stimmt, schwieriger muss man zu muten. So Muss, muss ich sagen, da gibt es Texte so, oder Songs, wo ich mir denke, <lacht> Da habe ich eine persönliche Bindung zu. Aber Sido, äh, äh, Sido ist doch, Sido, der ist so, keine Ahnung, der ist einfach nur schlecht, so. Das ist ein Kack-Flow, der kann nicht rappen.
0: Okay, okay, wir haben eine äh, klare Anti-Sido-Haltung aus dir heraus gekitzelt. Ja,
1: aber wurde ich denn eigentlich so persönlich, ich fand es immer cool, dass er so, äh, ja, dass er schon ein Typ war, der seine Meinung gesagt hatte. Ich mochte mir also Interviews mit ihm anzusehen, auch wenn ich nicht immer gleicher mhm. Meinung in allen war. Ich fand ihn als Typen dann schon ganz cool manchmal so zu manchen Phasen. Ja. Aber jetzt, klar, da ist es schon irgendwo belastend, was er sagt. Vielleicht macht das auch aus Provokation so ein bisschen. Ich würde sagen, er ist bestimmt kein schlechter Mensch und so und Ne, aber hm. die Musik, die brauchen wir wirklich nicht. Zumindest nicht das, was in den letzten 15 <lacht> Jahren passiert ist. Maske gern. Okay. Maske dürfen wir ja. noch hören. Das war ja noch ein Typ mit einer Maske, tatsächlich. Ja. Ne, aber jetzt äh, brauchen wir nicht.
0: Ja. Wir, wir hören auf jeden Fall, äh, du kannst dich gut und deutlich positionieren. Ähm, Hört er ja eh nicht. Na <lacht> so. ja, Quatsch. Er er nicht, aber äh, wir äh, Zuhörer. Ja, eben. Ja, klar. Aber die können so. ja weiterhin Sido um, hören,
1: ist ja kein Problem. Ist ja nur meine ja, Meinung. Ja, klar. Also.
0: klar. Äh, nee, aber du kannst dich auf jeden Fall äh, ordentlich deutlich positionieren und das tust du jetzt ja nicht nur bezüglich Verschwörungstheoretikern und äh, Sidos Rap-Künsten nach Maske, sondern du bist ja auch eigentlich in den letzten Jahren immer wirklich aktiv dabei, wenn es halt irgendwie um AfD oder Rechts allgemein mhm. geht. Ja. Und ich glaube auch viele Leute irgendwie, wenn sie jetzt den Podcast hören und vielleicht sonst nicht so deine, deine ganze Diskografie auf dem Schirm haben, aber ich glaube das aktuellste, was man ja dann vielleicht auf jeden Fall präsent hat, ist ja der Björn Höcke Track. Mhm. Und dazu haben mich auch ein paar Fragen erreicht. Und zwar sind die Leute ganz heiß drauf zu wissen, ob der gute Björn eigentlich darauf reagiert hat oder irgendwie irgendwo mal was von der AfD dazu jetzt kam oder nee, nee. Also, hat sich da einer mal gemeldet? Nee, gar nicht. Also
1: auf eine Klage, okay. also ich sag mal, eine Klage könnte theoretisch kommen, obwohl das eigentlich von der Kunstfreiheit abgedeckt sein sollte. So blöd sind die ja auch ja. nicht. Ne? Also die haben ja auch Rechtsberater. Ja. Ähm... Nee, also es kam jetzt eher nur von Supportern der AfD, sowas, ne? Okay. Solche ja. Sachen. also was, einfach, was,
0: was kam da so von, ja, von AfD-Wählern? Also
1: in der in den ersten Tagen, wo der Song draußen war, hast du natürlich immer wieder eine neue Menschen äh, in in auf Twitter oder auf Instagram irgendwie eine Nachricht im Spam-Ordner mit, ja, keine Ahnung, dass wir Idioten sind und dass wir noch sehen werden. <lacht> ne, diese also auch schlechte Rechtschreibung, da sieht man halt auch immer so, ne? Woher ja. so ein bisschen, ja wie der Wind da weht, ohne jetzt sagen zu wollen. Das sind nur Menschen, die eine gute Rechtschreibung haben. Gute Menschen sind so natürlich nicht, aber du merkst natürlich schon an der Art, an der Art, wie die schreiben. Ne, Das sind schon ziemliche Holzköpfe. Ja, ähm, ja. ja sowas kam halt. Ne, Aber ich muss sogar sagen, dass, ähm, als ich 2016 wähl, nicht die AfD released hatte, so als ja. mein, mein erster Anti-AfD-Song, da kam mehr Gegenwind auch von so, ich sag jetzt mal, Kreisverbänden. Ach krass, okay. solche Sachen, ja. genau, oder was war nochmal, AfD München schrieb mir vom Auftritt, ich sollte heute, ich solle dann ein paar Tage später lieber doch nicht auftreten, solche Sachen kamen, also sind doch, sieht okay. man, sind doch auf meinem Social Media, ich hatte das gepostet, ja. also sowas kam, das kam jetzt gar nicht. Hm. Hattest
0: du das jetzt auch wieder erwartet, aber? Oder?
1: Ja, vielleicht, äh, was heißt erwartet, am liebsten kriege ich solche Nachrichten natürlich nicht, ne, ähm, ja. Nee, also ich glaube, das Feedback war so positiv, dass ich das Negative so gut auch irgendwie ausgrenzen konnte und ähm, ja, mhm. das war eigentlich klar. Es ist auch ein Bubble-Ding. Ist ja, auch schön. ja es ist auch ein Bubble-Ding ja. <lacht> irgendwo, ne? Ich meine, das ist jetzt, es wird jetzt bald dann irgendwie 100.000. Streams auf Spotify knacken oder so und natürlich an übers Jahr hinaus auch noch mehr machen. Das ist schon für einen politischen Track mhm. und auch für uns eine sehr gute Zahl. Ähm, aber das hört, hören dann ja einfach nur Menschen, die das, die auch die gleiche Meinung haben. Ne? Also genau, das
0: wäre jetzt so ein bisschen mein nächster Punkt gewesen. Ne? So, du bist, das ist jetzt ja nicht das erste Mal, dass du gegen die AfD geschossen hast oder ja, gegen rechts ja. allgemein. Aber inwiefern eigentlich du glaubst, kann man damit eigentlich irgendwas bewirken? Weil du hast eben schon das Wort Bubble benutzt, ne? Im Endeffekt diese ja, 100.000 ja. Klicks, die kommen halt eh nicht von Leuten, die vorher rechts gewählt haben oder so. Und viele Musiker oder Musikerinnen sind ja immer so, ja, man muss sich auch gegen rechts positionieren, weil man steht in der Öffentlichkeit, man hat eine Wirkung. Mhm. Aber inwiefern bewirkt man damit eigentlich was? Weil konsumiert das nicht eigentlich eh nur die Bubble, so die Leute, die das hören, die wissen, dass die AfD Müll ist.
1: So. Ja, würde ich nicht ganz unterschreiben, also natürlich schon, also ja. es gibt natürlich dann die einen, die es dann vielleicht so äh, einmal die Woche irgendwie hören und einfach das ne, gerne hören, weil die genau der gleichen Meinung ja. sind, ist ja voll schön, so eine Bestätigung der eigenen Meinung auch dann so ja. zu kriegen, ja, ist ein Faschist, ist ein, ist mhm. ein schlechter Mensch, der Björn Höcke, aber ich, was ich halt durch all die Jahre, weil ich mache jetzt, ich meine, ich habe immer politischen Rap gemacht, auch zu glaubt Nero gang zeit mhm. oder war es halt nicht so im Vordergrund wie jetzt, ähm, ja. Also ich habe dann vor allem gemerkt, durch diesen Wähl nicht die AfD-Song, ich hatte ja quasi Fans mitgenommen von Glaub die Nero-Gang, die dann, also ich war dann deren Lieblingscharakter aus der Gang, die ja. sind dann stark bei mir geblieben und die waren natürlich auch jetzt die sind jetzt mit mir gewachsen, mit mir auch älter geworden und die waren vielleicht nicht so ja. stark politisiert, wie ich es schon war und sind dann durch mich einfach politischer geworden. Also zumindest das, was ich so ein bisschen ja, krass, mitbekommen ja. habe, dass ich merke, dass die Leute sich wirklich mal Gedanken machen. Klar finden die dann irgendwo ähm, Rassismus scheiße, aber die wissen dann auch mhm. nicht genau, ah, kommt das jetzt von der AfD oder wie ist das? Ne? das du brauchst ja manchmal ja. einen, der es so ein bisschen besser einordnen kann. Und ja. ich glaube schon, dass ich da einigen Leuten, ja. die so meine Musik seit eh und je immer pumpen, dass ich denen so auf dem Weg mitgegeben habe, so hey, das ist, glaubt mir mal, glaubt mal Papa Smoke, das ja. ist schon richtig, wenn ich sage, AfD, das sind äh, Faschisten, so dann liegt, dann, dann stimmt das auch so irgendwo, ne, und dann mhm. machen die sich selber auch, ähm, ja, ihre eigenen Gedanken und bilden sich ein bisschen weiter, also das habe ich zumindest so gemerkt.
0: Ist es für dich eine Motivation, die überwiegt? Also, wenn du jetzt Musik gegen rechts machst, ist es das, ist das schon mehr für dich oder hast du das schon auch immer im Kopf, so hey, ich kann da auch irgendwie Leute, die mir anhängen, sag ich mal, schon mit, mit bisschen erwachsen machen? Ist das immer ein Beweggrund auch, oder?
1: Ja, also ich sag mal so, generell Musik, ne? Ich meine, ja. wir bringen ja Musik raus. Also ich mache auch manchmal Songs, die behalte ich für mich. Da denke ich mir, nö, ja. muss ja keiner hören. Ich veröffentliche ja. erst was, wo ich, wo ich denke, ja, das könnte andere Menschen ja auch irgendwie was geben, weiterhelfen oder einfach eine gute Stimmung geben. Das ist jetzt ja nicht so, jeder Song mhm. hat von mir jetzt so viel Inhalt. Ähm, ja. na, einfach so, man muss ja das Gefühl haben, okay, das muss irgendwie raus. So, ne? das ist dann ja. bei politischen Songs auch irgendwie gleich, dass ich denke, also es hat mehrere Faktoren. Einerseits tut's gut, es rauszulassen auf, auf der persönlichen Sicht. Andererseits ähm, wie ich schon sagte, ne, so ein bisschen politische Bildung jetzt mal, um das ganz streberhaft äh, auszudrücken. Und mhm. natürlich noch ähm, als Drittes, es ist auch eine gute Provokation so gesehen. ne? Also es macht auch Spaß, ja, auch die Rechten zu triggern. Also genauso wie ich Spaß ja. habe, wenn ich mir den Unsinn in Xavier's Telegram-Gruppe ansehe, habe ich genauso <lacht> viel Spaß, wenn mir dann Ute 52 mit Deutschlandflagge äh, mir schreibt, ja, hör mal, hier, ihr könnt ja gar nicht rappen. Äh, hier, ihr mm. kleinen Lümmel, euch wie äh, Typen wie euch hätte ich damals so und so, ne? Also das ist ja auch lustig. Ja. So. Aber also alles, alles dabei. Also es fühlt sich, glaube ich, also es fühlt sich für mich sehr, sehr gut an, wenn ich weiß, okay, ich habe jetzt was veröffentlicht und ich merke, das führt zu einer mini kleinen Veränderung, auch wenn es nur bei ein paar Personen ist, so ne?
0: Ja, das ist was, was du gerade so sagst, so ein bisschen ja auch dieses Provokative schon, was irgendwie, wo ich jetzt als Außenstehende Person sagen würde, wo du Bock drauf hast, oder? Also wenn ich so an diese Aktion denk mit diesen in Anführungszeichen Deutschland Trikots mit der Belgien Flagge ja. und so, also das ist ja irgendwie dann schon was, wo du, wo du regelmäßig irgendwie zugreifst zu diesem Mittel der Provokation, ne?
1: Ja, irgendwie schon. Also war gar nicht mal so provokant gedacht, das mit der Deutschlandflagge, aber da merkt man, wie tief ja. der Patriotismus und auch der Nationalismus in Deutschen verwurzelt ist. Ja, das war voll provokativ. Ist, ne? Also da haben sich ja.
0: ja wirklich Leute angegriffen gefühlt. Ja, scheiße,
1: oder? dass die EM, die EM dieses Jahr ausfällt. Ich hätte, ja, hätte <lacht> ich hätte einfach diesen Sommer für einen Monat lang wieder safe die echte Deutschlandfahne getragen und alle wieder provoziert und äh, alle hätten wieder die Augen verdreht und gedacht hey das hast du doch vor vier Jahren schon gemacht aber ja es wurde ähm, auch
0: ganz viel auf Instagram gefragt ob MC Fußball ah, wieder zurückkommt ja nee
1: wie soll er zurückkommen wenn kein Fußball Großturnier ist das geht ja gar nicht
0: ja habe ich habe ich mich auch ja. gefragt aber die Leute haben ja haben die, lieben quasi. Die, die lieben <lacht> den die lieben den alle also, lieben ihn
1: ja also da waren crazy Dinge diesen Sommer geplant aber wird jetzt verschoben halt auf nächsten Sommer Vielleicht auch besser für mein... Ist es
0: eigentlich tatsächlich so? Ich habe irgendwas gelesen, dass die EM trotzdem 2020 heißen soll oder so?
1: Heißen? Nee, glaube ich nicht. Ich weiß nicht. Also
0: irgendwie, das ist trotzdem... Ich habe irgendeinen Tweet gelesen von wegen so, ja, dass sie also dass sie dann ja 2021 stattfindet, aber trotzdem 20 heißt oder so. Nee. Vielleicht sind das auch Fake News. Vielleicht hat Xavier mir das ja, in die Timeline das gestreut. das ist die Lügenpresse
1: wieder irgendwo rausgetwittert. <lacht> Nee, keine Ahnung. <lacht> ähm, ich denke, ja, einfach auf nächstes Jahr und dann kommt MC Fußball vielleicht zurück. Vielleicht kriege ich ihn nochmal wachgerüttelt. Ja, der ist natürlich, der ist natürlich ein ganz, ganz provokantes Kärtchen. Da muss ich natürlich <lacht> aufpassen. Da brauche ich meistens immer Personenschutz, wenn ich mit dem rausgehe. Äh,
0: puh. Das glaube ich. Das ist schon eine ganz gute Überleitung gesagt. Vielleicht kommt nächstes Jahr äh, MC Fußball wieder. Wer weiß es. Aber was auf jeden Fall ja kommen soll, wenn ich jetzt nicht mich falsch informiert habe, dass du über eine EP mit Juicy zusammengesprochen hast für diesen Sommer so genau noch. ja
1: wir sind dabei morgen kannst du, schreiben kannst wir du da das noch Intro. mal
0: ein bisschen ein bisschen Infos droppen zu so viel du kannst und darfst und willst nur.
1: Ja, also es ist eine EP. Es werden glaube ich so fünf bis sieben Tracks und wir haben über die Jahre so viel Material angesammelt und haben jetzt so das Beste eigentlich genommen. die Tracks, die noch lange mhm. hängen geblieben sind das ist eigentlich ganz cool das ist auch eine sache die ich mir jetzt erst wirklich angewöhnt habe dass ich songs einfach mal ein halbes jahr lang ruhen lasse mir wieder anhöre und also wenn Das hast
0: du vorher quasi nicht gemacht oder
1: ähm, ja ich war manchmal echt so äh, vormittags aufnehmen abends rausbringen also das habe ich auch schon Ach, oft krass. gemacht ja okay. also es war echt so sehr sehr lange war das so weil ich dachte okay ich ja. muss in dem gefühl bleiben aber das Musikmarkt hat, hat sich ja auch ein bisschen verändert. Es hat sich mehr zu Spotify verlagert. Da kann ich ja jetzt nicht als Musiker heute mhm. hochladen und in drei Stunden ist es online. Ähm, es hat sich ein bisschen verändert, auch mit den Playlisten und so, mit dem scheiß Pitching und all dem Kram, der dazugehört. Ähm, ja. ja, genau. Aber so merke ich auch, dass es eine schöne Sache ist, wenn ich irgendwie einen Song mache und ich weiß, der ist geil und ich höre mir den einfach mehrere Monate lang nicht an. Und wenn ich mir den dann wieder anhöre und mir denke, okay, den könnte ich jetzt mal so langsam rausbringen und ich kriege das gleiche Gefühl wieder wie beim Aufnehmen, mhm. ähm, dann ist es für mich wie so ein Qualitätssiegel, den ich vorher auf jeden Fall, auf den ich hart geschissen hatte. Aber jetzt ja, okay. habe ich den und das ist bei unserer EP dann eigentlich auch so der Fall, ähm, dass wir ähm, auf jeden Fall drei bis vier Tracks haben, die sind eigentlich schon ein Jahr alt oder über ein Jahr alt. Ach
0: krass, okay. Ja. Wie alt ist denn, jetzt können wir noch ein bisschen Werbung machen für Sachen, die ganz bald erscheinen, weil im Intro zu dieser Podcast-Folge hat man jetzt eine Single kurz gehört, die zur Podcast-Veröffentlichung noch gar nicht draußen ist. Das war nämlich Korn, der kommt eigentlich erst übernächste Woche. Wie alt ist der denn?
1: Der ist vom 24.8. Ich habe so eine komische Inselbegabung, was Daten angeht. Oh krass, das okay,
0: das war jetzt konkret, als ich erwartet ja, habe, da war ich nicht drauf vorbereitet. Das, das ist
1: crazy, naja, das ist, das ist echt so. Ja, das,
0: das, das also, Was ist das denn für eine Inselbegabung, dass du die nicht, Daten ich, immer parat hast? Ich, oder? Weiß,
1: ich weiß echt oft Datum von irgendeinem, okay, das war jetzt für mich kein random, obwohl die, ja, war eine random Aufnahme. Ich nehme jeden Tag Musik eigentlich auf, aber ich weiß ja. so von vielen Sachen ein Datum und ich schock, also ich habe manchmal selber wirklich einen Schock darüber, dass ich von irgendeinem ganz, ganz ja, komischen Event, was man mal gemacht hat, was man eigentlich auch schnell wieder vergisst, ich genau das Datum weiß. Und ich genau sagen kann, oh, was am Tag danach war, Tag <lacht> davor war. Um, aber mir fällt auf, das in der Corona-Zeit jetzt habe ich das gar nicht, weil jeder Tag irgendwie gleich ist. Ich wollte gerade sagen, da also was, was
0: passiert denn jetzt auch großartig? Man ist ja jeden Tag in der gleichen ja, Umgebung. irgendwie so, schon. Ne? Also ja,
1: aber das Ding ist bei mir eigentlich noch, dass ich zum Beispiel, wenn du mich jetzt fragst, was habe ich ähm, am 31 ersten gemacht oder so, das könnte ich jetzt nicht genau hm. sagen, wo ich hätte da schon eine Vermutung, aber äh, ich kann es eher noch besser zurückverfolgen, wenn es länger her ist. Es muss irgendwie in meinem Gehirn tiefer oh, verspeichert krass. sein. Irgendwie so, ich weiß auch noch nicht.
0: Ich glaube, das gehört zu den Dingen, die ich am schlechtesten kann. Ich kann dir nicht mal sagen, was ich gestern gemacht habe.
1: Ja, das finde ich auch schwer, aber ich finde, also ich mir liegt wohl irgendwie <lacht> dieses, keine Ahnung, ach da, ach das war ja am ersten ähm, 2016 oder so, da habe ich immer so gewisse Eckpfeiler im Kopf.
0: Oh, krass. Krass, okay. Ähm, ist dann die Korn-Single, wird das jetzt nur eine Single oder kommt da vor der EP gemeinsam äh, noch irgendwie mehr von dir solo geplant?
1: Boah, keine Ahnung. Kommt, wie es kommt. Also so spontan, also <lacht> okay. was Releasen angeht, sind wir dann doch immer noch relativ spontan. Ähm, okay. Ja, also Korn ist eigentlich fast schon die erste Single von einem Mixtape, was ich im Spätsommer veröffentlichen möchte. Ähm, mhm. ja. Also an dem arbeite ich halt dann auch. Also ich habe mit Arthur, also mit Juicy, habe ich jetzt eigentlich so fast alles fertig. Also zumindest was meine Aufnahmen ja. angeht, fehlt noch eine Sache. Sonst ist da eigentlich alles soweit fertig. Aber klar, muss gemischt werden, gemastert werden und bla bla bla. Ne? Dauert also noch ein ja. bisschen. Ähm, aber ich arbeite natürlich auch an Solo-Sachen. Und Korn ist quasi die, ja, vielleicht die erste Single daraus sogar. Mal gucken. Oder zumindest der erste Song aus dieser EP. Ja. Ist dann ja quasi die erste okay. Single. Also ist ein Single-Release. Ja. Und ich hatte Lust, den Song irgendwie äh, rauszubringen. Und ähm, ich bin ja der Getränke-Rapper. Und äh, <lacht> fand ich jetzt eigentlich ganz nice. So ein Sauflied. Ja,
0: auf jeden Fall. <lacht> auf jeden Fall. Äh, neben Musik-Releases haben sich die äh, Zuhörer auch wieder hauptsächlich die, die von deinem Instagram zu mir rübergekommen sind. Äh, besonders interessiert, wie es mit dem nächsten Kalender-Release übrigens aussieht. Die Leute möchten am liebsten jetzt schon bestellen.
1: Okay, ja gut zu wissen. <lacht> 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 ähm, ja, das ist ein bisschen schwierig dieses Jahr mit dem Kalender. Ähm, ich wollte einen mit Gästen machen, war auch schon mit coolen Leuten äh, in uh, Planung. Ja. Aber jetzt ist halt Corona ne, gekommen und ja. das ist erstmal ein bisschen schwierig. Müssen wir mal gucken, ob wir es schaffen. Ähm, ja, mal gucken. Also ich kann jetzt noch nichts dazu sagen, das liegt auch an okay, Veganius, okay. dem Kameramann. Wir hatten eigentlich schon Termine ausgemacht, waren wir nach Berlin fahren, aber das ist ja alles gecancelt worden. Ähm, ja. ja, ist ein bisschen blöd jetzt, aber klar, ich meine, die finden natürlich auch geil, wenn ich weiterhin Solo auf dem Kalender bin und äh, solche Sachen mache, klar. Aber ich will natürlich irgendwie immer mein Game upsteppen, deswegen mal gucken.
0: <lacht> wie ist dir die Idee dazu eigentlich damals gekommen? Also was passiert, dass man beschließt, einen Erotikkalender zu machen? Also das soll nicht doof klingen oder so, mmh, weil ich feiere nee, das nee. wirklich und ich finde den wirklich gut halt. Einfach. Ich finde das total mega. Aber also wie ist dieser Prozess, dass man beschließt, das immer wieder zu machen?
1: Ähm, das war eigentlich, ich habe den Veganius kennengelernt, ähm, war erst ein Freund von Freunden, jetzt ist er auch einer meiner ja. Freunde, und der hat Fotos gemacht, und er meinte, jo, keine Ahnung, lass mal Fotos machen, ich so, boah, ich, ich hasse halt Fotos machen, ne, ich finde das so richtig, <lacht> richtig belastend. Beste ähm, Voraussetzung. Ja, ja. Und dann, äh, er so, ja, wir können jetzt einen MC Smoke Kalender machen, ich so, ja, wenn, dann machen wir Erotikkalender, und dann so, ja, okay, dann, also wir <lacht> haben das, glaube ich, in zwei Tagen haben wir dann Ende 2016 den ersten Kalender gemacht, der war ja noch so harmlos, im Gegensatz zu jetzt, Ja,
0: genau. Ähm,
1: ja, und dann hat sich das von Jahr zu Jahr irgendwie gesteigert. Es ist eigentlich für uns persönlich, es ist dann wie so eine schöne Erinnerung immer so. Das ist halt dann so eine mm. heiße Phase, meistens eher zum Ende des Jahres, wo wir sagen, komm, wir treffen uns jetzt für Kalenderfotos und da entstehen ja immer lustige Geschichten. Und äh, ja, dann denke ich mir, es ist eine coole Sache und äh, natürlich verdiene ich damit auch ziemlich gut. Das möchte ich jetzt natürlich jetzt auch nicht äh, ausklammern. Äh, ja. ja. Macht Spaß und ich verbinde das jetzt auch zum zweiten Mal, habe ich das dieses Jahr mit Musik verbunden, da war immer ein QR-Code drauf, ja. wo man halt, äh, let, also jetzt beim neuesten war es das Tear Tape 2, war da schon für alle Kalenderkäufer exklusiv zum Download, also man war ein bisschen mhm. beim Entstehungsprozess mit dabei, zum Beispiel das Dexter Feature, das Lazy Lizard Gang Feature war auf der ersten Version noch nicht drauf, es war noch ungemastert, ah, es war so ein cool. kleiner Prozess, das fand ich eigentlich ganz cute, ja, das, das so zu machen. Cool. Und ein Jahr davor gab es einfach, wie hieß es, das, das Erotikkalender-Mixtape. Das waren, glaube ich, so 13 Love-Songs, ähnliche. Ja, sowas halt in der Richtung. Ja, also ich okay. versuche schon immer mit Musik zu verbinden. Also ist mir sonst wäre es ja. mir dann irgendwann auch ein bisschen zu blöd, einfach mhm. nur so einen Kalender zu nee, machen.
0: Aber. Uh, der Zuspruch ist auf jeden Fall weiterhin groß. Ja, ist ja auch Instagram. Es es, das ja auch, ist ja auch Instagram, stimmt. Ja, sie geht so um nee, Fotos es waren, und es waren, Ästhetik, tatsächlich schon wieder, uh. es waren tatsächlich schon wieder Leute da, die jetzt schon gefragt haben, so, ja, wann, wann kommt denn da der nächste? Wann kann man denn schon wieder für 2,21 bestellen? Und die Leute wollen dich in der Wohnung hängen haben.
1: Ja, hängt ja, wenn sie einen sind haben, hänge ich drauf. ja auch. Ja, Finde ich schön, ja, freut mich. <lacht> Wer es mag, Okay. <lacht> <lacht>
0: Hast du selbst einen Hang?
1: Ja, ich habe tatsächlich auch einen Hang. Ja, Ich, ich sehe den gerade sogar an. Also ich sehe den von meiner Mikro Position <lacht> mit dem Fisch in der Hand. Das finde ich gut. Ja. Sehr, sehr schön. Ja. Narzissmus, ne? Da machst du nichts. <lacht>
0: um, wir haben, nein, nicht wir haben, ich habe dich schon ein bisschen vorbereitet, dass es äh, hier ja auch noch um Musikempfehlungen gehen mhm. soll, so ein bisschen. Um, genau, und es gibt ja diese Playlist, die ich sicher schon zu diesem Zeitpunkt ein bisschen bestückt haben werden mit Sachen, über die wir bereits jetzt positiv geredet haben. Also kein Xavier und kein Sido. Mein aber, Blog kann rein. Äh, <lacht> 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 ja, stimmt. Aber halt, ne, was bisher so genannt wurde, aber jetzt noch mal, um ganz explizit zu werden mhm. und noch mal wirklich ganz gezielt Artists für diese Playlist zu nennen. Es sind sowohl die Fragen nach deinen allgemein All-Time-Favorite-Künstlern aufgekommen, als auch ganz speziell, was du momentan im Deutschrap richtig gut findest.
1: Okay, ähm, All-Time-Favorite. Ähm, ups, nicht, glaub ich glaube ich gegen das Mikro. Ich glaube
0: All-Time-Favorite ist dann auch international. Ja so.
1: genau, also Deutsch. Ähm, okay. Deutscher bester Song of all time. Immer schwierig zu sagen. Es ist immer so eine Epoche. Aber ich glaube Audio 88, weshalb ich Menschen nicht mag aus dem Jahr 2016, ist auf jeden Fall einer okay. der besten Deutschrap-Songs aller Zeiten. Ähm, ja. Das würde ich sagen. Also jetzt gibt ein paar mehrere All Times, aber der der ähm, stieß mir gerade direkt in den Kopf hinein. Ja. International. Ähm, ich finde, der beste internationale Rap-Song of all time ist Notorious B.I.G. mit Juicy aus dem Jahr 1994, mhm. würde ich sagen. Ähm, ähm, jetzt mal ein bisschen mehr in die mhm. Lebzeit von uns hineingedacht. Ja. Bester Song of all time. Ich würde sagen, Alicia Keys, No One. Ist jetzt nicht ganz Rap, aber ist ja auch ah, krass, Urban. ja, okay. ähm, Und ansonsten... Bin ich schon großer Rick Ross Fan irgendwie all die mhm. Jahre gewesen, auch großer Drake Fan. Ähm, also es ist schon sehr sehr Standard bei mir. Aber gut, die haben sich auch ja, irgendwie das, auch zurecht, das, das macht ja die haben sich so auch zurecht durchgesetzt. Ne? Ähm, also ich ich wollte
0: gerade sagen, also wenn irgendwann, wenn man irgendwas gut findet, was Standard ist in Anführungszeichen, ja. dann hat das ja auch meist seine Gründe. Also ja, das kommt voll, ja nicht von irgendwo dann.
1: voll. Ähm, Genau, also ich würde schon sagen, so die All-Time-Faves jetzt in, im letzten Jahrzehnt waren ganz klar Drake und Rick Ross. Mhm. Und, ne, und davor war ich ja minderjährig und ein Kind. Und ich würde schon sagen, dass Kanye West eigentlich der Erfinder des modernen Hip-Hops ist. Also er hat mit College ja. Dropout 2004 und mit Late Registration 2005 Hip-Hop auf ein ganz anderes Level gebracht. Also wirklich... Ja. Ähm, ja, es ist halt zu Stadionmusik geführt und ähm, das muss man ihm schon anerkennen, auch wenn er natürlich komplett irgendwie abgedriftet <lacht> ist. Ähm, Waren das
0: für dich auch so deine, deine Rap-Anfänge oder bist du durch was anderes reingekommen? Ja,
1: bei, bei mir war Anfang Eminem. Das war ganz klar die Eminem-Show, ja, okay. wie bei so vielen auch. Also Eminem war einfach der Star, der war in der Bravo und so, ne, ja. der war, da hatte man die Poster von, also Eminem und 50 Cent und Eminem sowieso, auch ja. ein ganz großer Künstler. Nur, das ist halt nicht so geil gealtert wie so ein ähm, Life After Death oder äh, Ready-to-Die-Album mhm. von Notorious B.I.G., muss ich dann schon sagen. Ja,
0: ja. Ähm, hast du irgendwas im Kopf gerade von, boah, ich will das zeitlich gar nicht so krass beschränken, aber was jetzt so gerade relativ aktuell mhm. ist, wenn wir sagen, letzten vier Wochen oder so, ja, warte, hast ich, du da ich, irgendwas, ich, was du richtig gut ich findest? Ich öffne
1: eben Spotify, meine eigene Playlist. Ja, perfekt. Weil, ähm meine Inselbegabung lässt mich ja nur in die Vergangenheit <lacht> blicken. Stimmt, das, stimmt. Deswegen muss ich hier reingucken. <lacht> Legitim. Ähm, <lacht> ja, ich finde, also jetzt Album oder Single oder egal. Ähm,
0: ja, wie auch immer. Oder auch einfach nur Künstler, die du allgemein vom Vibe momentan gut findest oder was auch immer.
1: Ja, ich fand, hier, wie, wie wird sie ausgesprochen? Genie Ayoko, 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 G oh, ich weiß auch nicht, wie äh, man ich, die ausspricht. Ich selber nicht, ich höre sie wieder gerne. Das fand ich nice, war ein gutes Album. Tarek-Album ja. war richtig stark, fand ich. Ähm, mhm. ähm, was war sonst noch? Mal gucken. Sonst habe ich jetzt, es ja, ist so eine Single-Zeitalter momentan, ne? das ist echt hart. Es ist krass,
0: ähm, ne? ich habe das Gefühl, es kommen nur Singles gerade Das ist echt heftig. Das ist voll krass. So, ich, wenn ich in meinen Release Radar gucke, es sind seit Wochen nur noch Singles. So.
1: Ja, ist echt, ist heftig. Ähm, ansonsten klar, Haftbefehl ist natürlich jetzt so auf dem Schirm. So hört man immer mhm. gerne. Pimp fand ich liegt dann auch auf die Schiene der Geschichte. Fand ich richtig stark. Ja, ganz ähm, wichtiger Track. Das war auch wirklich on Point, on Point gedacht on Point übersetzt, <lacht> äh, umgesetzt, ja. übersetzt nicht. Aber ähm, ja, ansonsten, boah, tue ich mich gerade echt schwer. Echt Ich bin nämlich, ich habe gerade nur kurz Fall. runtergescrollt und ich bin schon im Jahr 2019. <lacht> Aber ja, vielleicht doch dieses ja. Tarek-Album war dann irgendwie doch dieses beste Deutsch-Rap-Album des Jahres bislang. Irgendwie ähm, hat er mhm. da echt gute Thematiken gefunden, gute Emotionen. Hast rübergebracht. du
0: da so Top-3-Tracks Top, Top -3 -Tracks oder mm, so aus dem Album?
1: Ja, frühlings ja, ich finde ähm, nach wie vor der Boss ziemlich geil, auch mit, in Kombination ja. mit dem Video. Habe ich auch diese Referenz im, Hö im Höcke-Song noch gehabt, ne mit mhm. äh, wie im Video mhm. von Tarek Z. Ähm Frühlingstag ja. natürlich schön emotional über seinen ähm, verstorbenen Vater. Ähm, ja. Und als drittes, keine Ahnung, ich finde jeden Song gut, außer die erste Single. Da mhm. war ich richtig enttäuscht. Äh, Kaputt wie ich, fand ich Aber überhaupt nicht gut. Dachte ich so, ah, was soll das Ach, denn jetzt? So, ja. Dann wurde es von Single zu Single ja. geiler. Und jetzt fand ich es <lacht> richtig, richtig gut gemacht. Ich
0: bin tatsächlich immer noch irgendwie, das ärgert mich eigentlich mehr an mir selbst als an der Single, aber ich habe irgendwie krass viel von dem K.I.Z. für immer Track erwartet. Yo, Einfach, weil ich so gehypt war, nach fünf Jahren irgendwie wieder was von K.I.Z. zu hören, so ungefähr. Und also ich finde den nicht schlecht, aber aber irgendwie.
1: Ja, ist halt eher so ein Representer, ne, so ein bisschen so, äh, ja, wir bleiben Bros für immer. Stimmt schon. Von, die Erwartungshaltung an KIZ ist unfassbar. Deshalb können die auch nur alle fünf Jahre ein Album releasen. Ja. Also das ist schon hart.
0: Ja, cool. Dann haben wir jetzt, glaube ich, sehr, sehr viel gesammelt und die Playlist sehr gut bestückt. Äh, zusätzlich zu dem, was du selbst feierst, hast du ja vielleicht in den anderen Folgen gehört, ich mag es mhm. auch eigentlich immer ganz gerne, die Playlist insoweit noch zu bestücken dass man noch eine Runde Shoutouts quasi verteilt, weil ich finde das immer eine ganz coole Möglichkeit, einfach nochmal, wenn man irgendwie die Chance hat, Freunde und Bekannte irgendwie zu erwähnen in so einem Playlist-Kontext.
1: Ja, voll. Äh, ja gut, meine Freunde sind alle wack, die braucht man gar nicht erwähnen. <lacht> Nein. Nee. Ähm, nee, ich habe auf jeden Fall ein paar, die ich äh, ja, gerne, gerne alle
0: einfach droppen und dann suche ich mir da Sachen raus. Okay.
1: Ja, ich, ähm, ein Song, den ich jetzt auch für mich ein bisschen wiederentdeckt habe, ähm, war ich auch ein bisschen an der Produktion von allem beteiligt, von der EP von Fruity Luke, uh -huh. Frech to Death, und ich, mir ist aufgefallen, wie nice der Song Ghostface Killer mit den Freunden Baby Joe und Zap Ecstasy eigentlich ist. So, uh -huh. das schon, und äh, produziert von MABX, das schon, sehr nice ist mir irgendwie abhanden gekommen der Song, aber den habe ich für und mich wieder entdeckt. Glaube,
0: ich glaube, wenn die Podcast Folge rauskommt, ist quasi gestern Drachenhemd released.
1: Ui, ja, dann dann Glaub Drachenhemd ich. in die Playlist. Ja, ja, ja auch okay. gut. Sonst äh, eine Künstlerin, die ich jetzt persönlich noch nicht wirklich kenne, aber mein äh, Kumpel und Produzent Fageware macht was mit ihr. Sie kommt aus Wolfsburg, ja. ist Mani Ayuto oder mani wird sie nur noch gen genannt mhm. und ich bin großer Fan von ihr und ich bin dabei vielleicht ein Feature von ihr zu kriegen, wenn sie gütig ist mit mir, also uh. ich bin ein großer Fan, <lacht> wenn ich sie hoffe. Gütig ist. <lacht> ja, ich hoffe und ihr Song Wach allein, die ganze EP, die Blickdicht EP ist vielleicht mit das Beste, was ich in den letzten Jahren hören konnte, was oh, so aus dem, okay. was aus dem Sektor kommt, sage ich mal, was halt wirklich, wo du halt raushörst, ja, das ist jetzt kein großes Label dahinter, da ist jetzt keine ja. fette Produktion wie bei Tarek oder so, das ist einfach so Musik, wie ich sie auch mache, auf Low Budget, so, das ist schon mhm. super krass, sie kann mega krass singen, sie kann äh, rappen, sie ist halt so eigentlich ein Allround-Talent. Und ich hoffe, Aber sie jetzt hab ich krasse
0: Jetzt habe ich krasse Erwartungen. Ja, ja.
1: Also gibt ihr ja echt diese Blickdicht-EP so da... Ja, voll. Ähm, auf jeden Fall. Das ist, schon, das ist so ein Rohdiamant, definitiv. Ja. Äh, und äh, ich versuche sie unter meine Fittiche zu kriegen. Und da äh, ein bisschen mehr, äh, ja, ein bisschen mehr... Ja, äh, es da mehr, noch, noch mehr geht irgendwie äh, bei mhm. ihr, weil ich da ein großes Talent sehe. Aber erstmal will ich nur das Feature haben. Und ja, mal gucken. <lacht> mal gucken. Und ansonsten ja auch ein Song, den ich auch beim Duschen wieder entdeckt habe, ist von meinem Kumpel Bloody B L A D I der Song Cadillac. Mhm. Ähm, das ist auch ein Song, der ist auch schon ein bisschen älter, aber der ist, ist halt der, also der, der, der Typ ist halt so unique. Der fährt seinen eigenen ja. Style. Er war damals Pionier. Der war äh, Anfang der Nullerjahre, der mit der Gang Fat. Ähm, Sag mal so, die haben den ersten Down, die erste Down Musik gemacht, also bevor es Trap hier gab mit Flair und UFO und Moneyboy, mhm. haben die halt schon Down South Musik wie 36 Mafia und so, haben die schon längst gemacht, wo es noch keinen gejuckt hat. Ja, wir, die haben einen Song mit Bushido damals gemacht, äh, okay, Flair klar. war bei denen und die kommen alle aus so einer Kleinstadt und äh, ja. war, die waren immer Vorgruppe von Agro Berlin, also die haben so crazy Stories Ach, okay, und klar, er ist halt so eine Legende und mit ihm mache ich halt immer noch Musik. Er ist so mein, mein Rap-Buddy, auch bei vielen Auftritten <lacht> immer gewesen und ja. Ähm, ja, sein Song Cadillac ist halt einfach, er fährt den West-Coast-Film, er ist äh, der deutsche Tupac, äh, deshalb <lacht> Sein Song bitte in die das Playlist und hört euch das an. Ja. ja, wirklich. Nur ich hoffe, er lebt länger. Aber er ist jetzt schon älter <lacht> als Tupac. Also hat ja, er hat er ihm schon kann was nichts, voraus. Kein nichts mehr schief gehen. Nee, stimmt. Ja, das ist auf jeden Fall. Äh, ja, ein krasser Künstler. Ist halt einzigartig. Muss muss man mögen. So. Aber ja. ähm, auch ähm, vom Stil her natürlich jetzt nicht das, was jetzt in all den Playlisten läuft. Aber das macht es halt so einzigartig, was Dafür er macht, dann und
0: in dieser Playlist hier. Äh,
1: eben, genau. Yeah.
0: Wunderbar, cool. Dann haben wir jetzt eine sehr, sehr schöne Playlist bestückt. Und dann habe ich gedacht, als allerletzten Punkt, wenn du jetzt schon gerade ja quasi Shoutouts verteilt hast, mit dem man ja irgendwie Menschen erreichen möchte. Mhm. Ähm,
1: Muss ich noch einen Freestyle jetzt machen? Also, oder was? Nee, das nicht. Achso, okay. Aber ich
0: dachte, ich dachte wenn, wenn du Freestyle möchtest, kannst du jetzt auch noch Freestyle. Ich möchte dir die Chance nicht nehmen.
1: Ja, okay. Äh, yo, MC Smoke im Podcast mit Nelle. Rapper sind so hängen geblieben und tragen immer noch Pelle, Pelle. Wo kommen die Viren her? Wo hast du da eine Quelle? Yo, guck, was ich bestelle. Bei Quelle. Aber leider gibt's nicht mehr den Katalog und ich mach dich Opfer jetzt mit nem Katter tot. Yeah. Hier hängt mein Kalender in meinem Zimmer. Du Spinner. Yeah.
0: Das war wunderschön, du bist der erste Mensch, der in diesem Podcast gerappt oder gefreestylt ja, oder sonst das was ist, das hat. Ist so ein ich Ding. Du, du ja, bist ein das, Pionier.
1: <lacht> ja, du, du Spinner, natürlich Referenz mit Du Penner, aber gut, dass es noch, mir noch eingefallen ist. <lacht> ähm, ja, irgendwie ähm, das ist so ein Ding mit Freunden immer. Keine Ahnung, wenn man in der Bahn sitzt, man hat Langeweile, eine lange Fahrt, dann wird einfach gefreestylt. So, das ist Lieblich. irgendwie so ein, so ein Ding, das sollen die jungen Leute, obwohl ich mir immer noch jung, aber das sollen <lacht> andere Rapper äh, auch zum Beispiel nehmen, einfach mal wieder freestylen. Mega. Egal, wie schlecht es ist.
0: <lacht> Lieb ich komplett. Äh, mein, mein eigentlicher Gedanke, wobei ich Ach sehr so, dankbar ich dachte für den style bin. Nein, okay. das, war, das war tatsächlich nicht mein Vorhaben. Ey, wie mein eigentliches
1: gedacht?
0: Ja. <lacht> ja, egal, finde ich gut.
1: Ja.
0: <lacht> mein Was. eigentliches Vorhaben war, um das jetzt quasi zu beenden und weil wir gerade dabei waren, quasi ja so Menschen anzusprechen, so hey, hier hört das, hört dieses, hört jenes. Ähm, dass du ja momentan auch parallel einen kleinen Aufruf im Internet hast, weil du äh, nach etwas suchst, wenn du ah, weißt, wovon ja. ich spreche. Ob ja. du jetzt nochmal deine, äh, deine Suchanzeige aufgeben willst? Vielleicht findet sich ja hier jemand.
1: Ja, warum erst bei Minute 50? Ich, schrei ich schreibe
0: das in alle Social-Media-Ankündigungsposts. Okay. okay, nice.
1: <lacht> ja, ich, ich äh, suche einen Samoyed-Hund. Ähm, das sind so kleine, süße ja, sind eigentlich mehr Eisbären. Die sehen aus wie Eisbären, sind aber Hunde <lacht> und machen wow wau -Wow. ähm, Sind eher so sibirische Hunde, schon so ein bisschen ähnlich wie ein Husky, aber brauchen nicht so viel Auslauf wie ein Husky. Und äh, ja, sind super süß und ich möchte einen haben. Also gern Welpen, aber auch gern, äh, also natürlich habe ich mich schon informiert und äh, habe auch schon beantragt, dass ich auch gern eins adoptieren möchte. Ähm, da muss man halt gucken, ob ich allen Voraussetzungen gerecht werde. Aber ich denke doch schon. Ja, genau, aber falls irgendjemand, irgendjemand kennt, der einen Samoyet hat, Welpen hat, Züchter kennt, Züchterinnen kennt, uh, Harley at Me. Ich
0: hoffe, das klappt. Das wäre so cool, wenn sich das jetzt zu ja. diesem Podcast ergibt. Einfach ich ja, bin das wäre so natürlich für mega den Rest gut. meines Lebens so stolz. Ja, das ist natürlich,
1: boah, das, da wäre ich dir auch ewig dankbar. Also klar, also es ist jetzt nur eine Frage der Zeit, bis man halt sich so einen Samoyette. Äh, ja, kaufen kann, auch klingt irgendwie mm. komisch, einen Hund kaufen, aber ja, man muss tatsächlich ja, Geld dafür was. zahlen. Ja, ja, <lacht> ähm, <lacht> ist ja so. Einen zulegt, ja. Aber am liebsten will ich natürlich jetzt schon einen haben. Aber gut.
0: Meldet euch. Meldet euch. As soon as possible.
1: Eben, oder schenkt mir einfach euren.
0: Schenkt so. ihm. Wenn, wenn wieder Konzerte sind, vielleicht bringen die Leute dir zum mhm. Merchandise in Zukunft einfach Hunde als Geschenke mit.
1: Ja, oder wir machen so, <lacht> diejenige, derjenige, der mir ein Samoyed ähm, quasi besorgt, Kontakt besorgt, kriegt lebenslänglich ein Erotik-Kalender-Abo. Das schreibe ich
0: auf jeden Fall in die promo Ankündigungspost. Ja. Das zieht jetzt, Leute, aber sowas Das zieht, von, ne? Aber wirklich, kein Ding, mache ich.
1: Also, wenn da jemand was klären kann, bin ich auf Ewigkeiten mit, einem, ne, kriegen die meinen Kalender und sollte es den Kalender <lacht> nicht mehr geben, kriegen die halt was anderes an Merchandise. Irgendwas okay, wird ja kommen. Perfekt. Sehr so sehr will ich, ich einen. So sehr, ja. <lacht>
0: Wunderbar. Vielen, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Das war ja, gern, sehr interessant, ich danke ich auch dir. sehr cool, dass du dich so positionierst und das so gerade raussagst. Das machen nicht alle. Ähm, die trauen
1: sich um halt so. nichts. Ist wirklich so. Ja, um, um die so trauen so, nur einem Promi oder trauen keinen Promi. Das ja. ist einfach, das ist halt das Leben, weißt du, das Leben ist so kurz. Mein Gott, warum? Ich tue ja niemandem was Böses, ne, so gesehen. Ja. Und das sollten sich manche auch zu Herzen nehmen und einfach sagt das, was ihr fühlt.
0: Sehr gut. Sido ist scheiße. <lacht> <lacht> vielen, vielen lieben Dank. Ja, und gerne. dann ich danke dir. kriegst du jetzt das Schlusswort und darfst noch dich verabschieden.
1: <lacht> Sido, du machst schlechte Musik nach dem Maske-Release und jetzt bist du auch noch im Verschwörungssumpf ganz tief. Ich glaube, dass das, was du sagst, nicht wirklich believes, aber das, was du sagst, das finde ich nicht so deep. Das finde ich auch gar nicht cool. Deshalb nehme ich deine alten CDs, die ich besitze, und werfe sie in meinen Pool. Yeah, und das wird cruel, wie dieses englische Wort. Jetzt kommen meine Reime und ich fahre weiter fort. Sido, warum machst du nur Musik mit Künstlern aus dem Radio? Ich pumpe mit meinem Homie Bloody den Song Cadillac aus dem Cabrio. Und ich lutsche an einer Sonne Capri Bro. Sternchen, Anmerkung der Redaktion. Capri Sonne ist damit gemeint. Capri Bro. Und ich sag's wie die Rapper in den 80ern. Ladi, dadi, dadi, wow. Ist so ein Anmerkung wieder, ist so ein, so war so, die haben früher echt so gefloat. Sido. Komm mir nicht mit Royal Bunker 2. Lass Savage allein. Mach deine Solo Releases Gerne mit Traukheim Promi und Attila Hildmann, das fände ich Wildmann. Oder mach direkt ein Feature mit Xavier Naidu und Chris Ares oder geh in die Sendung Bares für Rares und verkauf dort deinen alten Ramsch, deine Zeilen haben seit 15 Jahren keinen Punch, keinen Punch wie eine schlechte Punchline. Sido, wenn es um intellektuelle Themen geht, sage ich nur, lass sein. Sido, du wirst es niemals hören, deshalb habe ich so eine große Klappe. Sido, ich bin enttäuscht, weil ich was Tiefes mit dir empfunden hatte. Mein Block. Mama ist Stolz, Maske Album war sehr nice und alles, was du danach tatest, war meistens halt dumm. Ich wiederhole mich, aber ein Mark Forster Feature und ein Andreas Burani Feature... machen dich nicht potent in der Szene. Das ist der Grund, warum ich dich jetzt hier in diesem Freestyle-Rant erwähne. Sido, alles cool, ich glaube, du bist eigentlich ein freundlicher Dude... Aber geht es um die coolen Sachen im Hip-Hop, dann bin eher ich am Zug. Sogar ich, mich kennt keine Sau, mich will auch gar keine Sau kennen. Aber ich kann dir eins sagen, geht's um Verschwörung, scheiß, tue ich mich mehr auskennen. Jetzt geh raus, Flen, in deinem Haus, pen. Yo, man, yo, damn, ähm, Sido. Gleich ist die Stunde voll und dann ist es vorbei. Und dann weiß jeder dieser Hörer, du bist nur ein Ei wie ein Osterei. Tue ich dich vernaschen mit diesen Bars. Verschone uns mit Royal Bunker 2 mit Cool Savage. Der hat sich schon ein bisschen gerade gemacht zu der Saviour Sache, obwohl das nicht musste. Kann er ja machen, wie er will. Aber ich halte jetzt lieber meine Klappe und ich chill.